0: Med mig Rebecka
1: och med mig Johanna och idag har vi också Elsa med oss, Elsa som är en barnmorskekollega till oss och har ammat två barn med ganska olika upplevelser som vi ska prata lite om. Vi kanske kommer att prata mest om din upplevelse med första barnet men garanterat komma in på amningen med andra barnet också. Jättevälkommen Elsa. Tack. Hur var det när du väntade ditt första barn? Hur kändes det?
2: Ja, det var såklart spännande och nytt och förväntansfullt på alla sätt och vis som det är när man väntar sitt första barn. Men jag var också pluggade under den tiden. Som jag barn. Och eh, det eh, gjorde att jag kanske inte fokuserade så mycket på min graviditet. Det var väldigt f- fysiskt eh, lätt. Eh, psykiskt tyckte jag att det var ganska tufft i början. Med mycket hormonförändringar och, och känslostormar och så vidare. Sen så tyckte jag att det lugnade det sig. Och var en liksom, ganska bra graviditet skulle jag väl ändå säga. Um... Pluggade du till barnmorska eller vad det var? Mm. Ah. Mm. jag läste första terminen på barnmorskeutbildningen. Under... Jag blev gravid ja, strax innan sommaren försomman Och så började jag plugga i augusti. Och sen fick jag hädda då i... Ja, jag, jag, skulle, jag gjorde klart första terminen på fredagen och sen så var det beräknat att hon skulle komma två veckor senare. Och så tänkte jag att ja men perfekt, jag går säkert över tiden lite grann eftersom det är första barnet. Men på måndagen så gick vattnet och så födde jag barn. Mm. <laughs> Så det blev inte så mycket eh, vila utan det var ganska fullt ös med plugg fram tills att hon kom egentligen. Mm. Kan man säga. Ja.
1: Jag har alltid tänkt att det är väldigt speciellt att vara gravid under tiden man läser till barnmorska eftersom man läser så himla mycket mm.
2: om
1: graviditet mm. och förlossning. Och.
2: Mm. Ja, det, är häftigt, det är ju häftigt för man kan ju liksom relatera till men, när man läser om fosterutveckling och alla de bitarna och, och första terminen är det också väldigt mycket fokus på det normala och mm. eh, okomplicerade graviditeten och Även den okomplicerade födelsen. Så att det var ju ganska mycket. Liksom en bra förberedelse. Jag hade inte några tidigare kunskaper om, om just födande eller och liksom kvinnokroppen. Jag hade inte liksom, det är många som har jobbat på gymmottagningar. Jag hade ingenting sånt. Jag hade lite kunskap om, om andning. För att jag hade jobbat med som sjuksköterska med, med mycket nyfödda barn. Mm. På, på barnkirurgen mm. på Astrid Lindgren så där hade jag en del liksom, basal kunskap kan man säga kring, kring amning och, och, och framförallt små sjuka barn mm. <laughs> så. Men, men det var häftigt ändå att, att läsa om det som man själv gick igenom jag verkligen
1: men kanske inte att man han pratat så mycket på barnmorskeprogrammet första terminen om amning i alla fall min upplevelse.
2: Nej, nej, det gjorde man nej. inte. Det gjorde man ju nej, inte. Nej,
1: men de hade lite förkunskaper. Jag hade
2: lite förkunskap och sen har det väl alltid när man just tänker kring förväntningar och tankar kring amning så har det aldrig funnits som alternativ för mig för att men jag kommer från en en familj, jag har tre yngre syskon så, och jag själv har blivit ammad och mina, alla mina yngre kusiner jag har ganska mycket barn omkring mig under hela min uppväxt och alla jag har blivit ammade mm. så att det har inte funnits några andra alternativ egentligen eller ja, tankar på något annat, att mata sitt barn på något annat sätt än, än att amma.
0: Mm. Intressant, att, det har bara... ja, intressant att du tar upp det så rent spontant för just... Mm. Som sak vi brukar fråga om liksom, hur man har man haft om man har någon erfarenhet just av eh, mm. familj och de runt omkring sig. Mm. Ja.
2: Nej men jag har inte jag, det var inte någon det, det var liksom alltid det, det alternativ som, som det var bara det man skulle göra eller jag skulle göra. Mm. Ja, så. Ingen press eller liksom så men, men det, det, fanns, det fanns inget annat. Mm. Mm. Ja. Det var det
0: som kändes naturligt. Mm. Ja, ja, jag förstår. Hur, hur startade din namningsresa Elsa med första barnet då?
2: Mm. Jo, men jag skulle säga att det var en ganska normal start för att liksom få sitt första barn. Att det är liksom osäkert, man har en bebis som är lite korkad som inte riktigt förstår och bara skriker. Mm. Och man själv sitter och bara tittar och bara, hur var det nu man skulle göra? Eh, just det, man ska hålla så här, man ska göra så där och... Jag tyckte det var svårt, läskigt man är osäker på hur mycket de får i sig suger hon rätt nu och liksom alla de där tankarna som, som tillhör på något sätt mm. men det gick bra hon sög, hon ammade hon gick inte ner s- särskilt mycket vikt hon blev inte gul så att det, jag kan säga att det, men det var ändå en bra, bra start även om jag tyckte att det var, jag tyckte det var svårt <laughs> att få till som, och positioner och Hur gör man med brösten och så. Men men det funkade. Det var inte knicksigt men det det gick. Det
1: tycker jag är bra att du lyfter. Att även om man har utbildning i amning. Eller lite kunskap i amning sen tidigare. Eller man kan ju vara superutbildad i amning. Så är det ju en helt annan grej när det är en en själv. För man är inte den där personalen utan man är
2: förälder. Ja, men det är en sak med kunskap men det är en helt annan sak med med hormonerna och känslorna och sitt eget alltså det blir liksom något, det, blir något helt, det tar ju bara över det här andra, det logiska och,
1: mm. verkligen så, så. och så tror jag ändå att den här liksom kunskapen sitter någonstans alltså så här det är så klart att du säkert hade nytta av att du visste lite om amning Även om du också var en helt ny förälder och skulle mm. göra det själv för första gången. Mm. Mm. Hur, hur är din... När du tänker tillbaka på amningen med Hedda idag. Hur, hur tycker du att den var?
2: Nej, men man kan säga att det finns liksom lite två olika sidor av det. Dels rent liksom objektivt om man tittar... Utifrån, eller om man ska säga, om man tittar på ja, att, hon fick is, att hon gick upp i vikt, att jag, liksom, hon ammade sig så ofta, och jag, hade inga, alltså, jag hade inga sår, hon gick upp i vikt, eh, jag hade mjölk, liksom. alla de här sakerna liksom, fungerade väldigt bra och det var ändå liksom en ganska enkel amning ändå förutom de här liksom första dagarna som, som ju är knepiga att få igång så, så på det sättet om jag tittar på det så tänker jag liksom att det har ju gått väldigt bra och jag är tacksam för att liksom jag har kunnat amma och, och tyckt att liksom det har fungerat och det har liksom räckt för henne hon har varit frisk och inte behövt något extra och så vidare Samtidigt så, så, så finns det också den andra delen, den psykiska delen, den psykologiska delen om man ska säga emotionella delen. Och det, där finns det ganska många, jag vet inte hur jag ska förklara, men det, det känns som att dels så, så tyckte jag nog att det var... Jag fick barn, då Hedda fick jag 19 januari och hade precis avslutat första terminen på barnmorskeprogrammet och då insåg jag att okej, okay, eftersom hon kom Lite tidigare än bara räknat då. När när skolan skulle dra igång igen i slutet av augusti. Då skulle hon ändå vara sju månader. Så att jag kanske kan hoppa på den där utbildningen igen. Och så skulle min man kunna vara hemma med henne. Min resterande del av skol. Eller liksom av utbildningen. Vilket skulle vara så himla bra. På många sätt och vis. Men det, det skapade en del stress. För att jag kände att. Jag var ju tvungen att liksom introducera, hinna introducera henne för annan mat innan jag började skolan. Vilket gjorde sommaren då innan skolan började igen blev ju rätt. Alltså det var väldigt mycket fokus på att få henne att äta annat. Fast att varken hon eller jag var väl kanske riktigt redo för att liksom släppa amma. Alltså jag hade velat am- helamma lite längre. Hon fick börja äta. Lite gröt och så. De var fem månader. Vilket jag tänker i efterhand. Var, det blev stressigt. Det blev lite, lite eh, jobbigt. Att tänka på. Att hon inte skulle. Att jag skulle vara borta. många dagar. Och inte kunna amma henne. Um, så dels var det det. Och sen så var det att jag. Eh, hela våren egentligen. Mådde jag inte bra. Psykiskt. Efter henne så. Jag fick en förlossningsdepression, helt enkelt. Och generellt mådde inte bra av att vara hemma med mitt barn. Själv, utan någon sällskap. Jag fick ingen intellektuell stimulans. Jag tyckte det var tråkigt. Det var inte roligt. Klart att det var härligt också, men tråkigt. Tyckte att det var, kände mig utanför, kände mig, den nya rollen liksom att ha någon som var så extremt beroende av en. Kring, dels med mat men också närhet och liksom hela den biten, att liksom, in i föräldraskapet. Och sen, sen hade jag ju, efter, jag vet inte exakt hur lång tid det tog, så fick jag, det var inte särskilt lång tid, det kanske tog någon två veckor eller någonting efter att hon var född så, så började jag uppleva det här att jag, när jag ammade att jag fick extrema ångestpåslag i, i samband med att hon, hon tog tag och började suga och utdrivningen satt igång egentligen och jag förstod inte vad det var utan jag tänkte ju att det var en del av det här eller det var väl en jag vet inte vad som som var hönan och vad som var ägget men den här själva depressionen och hela den känslan och omställningen till föräldraskapet jag vet inte om det var det som drev på det alltså det här här ångestpåslaget eller om det var tvärtom det det vet jag inte men jag har alltid haft en en psykisk skörhet och haft perioder i livet och har fortfarande perioder i livet det Tycker att, att livet är tufft och att det är jobbigt. Och, och det är väl också en, en bidragande faktor i just den här omställningen i livet. Att få sin första barn. Mm. Kan man säga. Så utifrån den synvinkeln så, så tittar jag tillbaka på anningen och tänker att den var jäkligt mm. jobbig. Liksom. <laughs> Ur ett psykologiskt mm. perspektiv helt tycker enkelt. Det
0: är himla viktigt att du sätter ord på det här Elsa. Jag tror att det är många som mm. faktiskt känner igen sig. På ett eller ett annat sätt.
2: Jag tror också det. Jag tror, jag, alltså <hör> efter det här och när jag har tittat tillbaka och funderar funderat och, liksom, i mitt yrke som barnmorska och sådär så inser man ju att <hör> det här är ju liksom inget det är så otroligt vanligt. Dels att man mår dåligt efter att man får barn och sitt första barn och omställningen men också liksom Alltså den här, här, jag försöker ändå tänka att jag generellt sett, alltså i i samhället i stort så finns det så många personer som av och till mår dåligt på olika sätt och vis. Så det är så otroligt viktigt att vi pratar om det och normaliserar och pratar om det precis som att man pratar om att man har astma eller man... Jag mm. har pollenallergi eller vad det kan vara. För jag tror att det, det ger en ökad förståelse för människor generellt att, och att livet inte alltid är
0: mm. på topp. Verkligen. Liksom. Jag tror att det skulle ju bidra till att människor känner mindre med skam över att må dåligt och dåligt om man pratade om det mer. Jag tror verkligen, särskilt kring graviditet lösningar och ja, tiden efter. Det kan vara så himla mm. skamfyllt eh, hos, eh, hos båda föräldrarna. Kanske särskilt hos den som har fött barn. Man liksom förväntas mm. vara så glad och må så bra. Mm.
2: Ja, verkligen. Och att man ska vara ledig och man ska njuta det här nyfödda barnet. Och liksom passa på att göra härliga saker gå ut promenader och allt det här men det, det är ju inte heller för, Nej, alla. Alltså, det är ju inte för alla att ha ett litet barn Nej. även om, så här, om man tänker att man vill ha barn så måste, måste mm. man ju i princip gå igenom det där men jag har ju under ja, jag har nog tänkt att, att jag kommer vilja ha ja, kanske tre barn och vad roligt, jag har uppvuxen med barn omkring mm. mig hela tiden och har alltid sett det som en självklarhet. Medan det var verkligen på, på håret att, att jag mm. liksom fick ett till barn. Jag tänkte precis stan, när du sa
0: det, att jag ville fråga det då. Eftersom ja, du uttrycker de här känslorna kring, kring ambivalensen och skaffa fler mm. barn. Hur, hur gick tankarna och samtalen hemma då kring att, Skaffa fler barn?
2: Jag vet inte om vi hade så här jättemycket samtal på det sättet. Vi är väl lite olika, jag och min man. Jag pratar ganska mycket och han kommenterar <laughs> det mesta Nej, men, men jo, vi pratade väl lite grann såklart. Och han sa väl hela tiden att jag vill ju gärna skaffa ett barn till. Och det ville väl jag också. Jag vill ha tyskon syskon till, mitt, till Hedda. Men samtidigt så hade jag ingen
0: jag hade ingen lust
2: att ha en till <laughs> Jag tyckte inte att liksom, som sagt att graviditeten var så påfrestande. Nej men jag ville väl också ha ett syskon men jag hade ingen lust att ha en till Babys och, och göra det där igen på något sätt. Eller jag kände mig, det ville jag väl på något sätt också men, ja, men det tog lite tid innan jag kände att jag Orkade. Var det lite <göra> räddligt som låg i
1: bakgrunden. Av det. Att det skulle kännas liksom på samma tuffa sätt. Att vara hemma och ha och...
2: Ja, men Dels det. Mm. Men också mitt stora ego. Liksom, att att här, jag, vill, jag tyckte det var skönt. Hon började bli större. Började kunna gå på toaletten själv. Liksom alla de där grejerna. Mm. Jag slippade blöj. Alltså, det var väl bara det. Vad härligt det är att ha mm. lite större barn. Ska man börja om nu? Och liksom jag tycker att det var lätt med barnvakt och att vi kunde, eller jag kunde få göra mina saker utan att, liksom att jag kände att jag hade en lite bebis hemma som jag mm. Behövde, mm. behövde, mig. Jag tycker värdesätter mycket på att göra det jag vill i livet. Alltså, jag skulle tycka det var jättenice mm. att ha typ en man. Som, som liksom mm. gjorde allt och ty- tyckte att det var kul eh, så att jag kunde komma och bara ja, men lägga barnen eller mysa och mm. göra middag och liksom sådär hade du ja, varit så. man
1: nu och sett att du sagt de här sakerna så hade mm. ju ingen reagerat på det överhuvudtaget tänker jag nej, det är ju inte? endast nej,
0: nej,
2: för nej.
1: att du är kvinna som du säkert ah. ens har tänkt så här eller, att man liksom ut- känner skamiga mm. för
0: att känna så. Ja. Jag menar, herregud, hur många mm. män skulle inte bara... Oh, jag tycker det är jättetråkigt att vara hemma med babys. Alltså, jag menar... Jag tror inte mm. så många män tänker mm. på det.
2: Nej, men jag, jag känner nog ingen skam i det. Utan jag känner nog mer bara att jag tycker att det är lite tråkigt att det inte blev som jag hade tänkt. Att jag inte tyckte att det var roligare mm. att ha små barn, liksom. För att det är ju, alltså det är klart att jag tycker också att det är otroligt härligt och mysigt på sätt och vis såklart. Men alltså jag hade nog tänkt att, hade, att jag inte riktigt lika mycket skulle längta efter det andra i det här mm, småbarnsträsket mm. liksom. Att jag hade tänkt att så här, ja, men det där får pausa, mi, mi, mina önskemål och drömmar och liksom så kan komma mm. sen. Mm. Men så känner jag inte. Så jag har aldrig känt att så här, det ska pausa. Utan jag har ju bara velat så här, fortsätta med, mm. med det som jag vill också. Jag vill liksom ha klockan. Men du skriver också
1: lite att du sätt. behöver det för att faktiskt må bra i livet. Och mm. då
0: känns det ju som mm. världens viktigaste mm. sak att få fortsätta att göra. Absolut. Det kommer ju mm. i, i slutändan att gynna dina barn, hela familjen ja. om du mår bra. Verkligen. Mm. Så är det. Mm. Jag tror... Jag tror verkligen inte du är ensam om det här Elsa. Eh, jag tror att det jag själv mm. känner igen mig lite i, i dig. Särskilt när jag fick mitt första barn. jag kommer ihåg att jag också var frustrerad över att vara hemma mycket. Jag tyckte också att det var tråkigt. Eh, alltså mysigt men tråkigt. Och jag vet jag liksom svor när min man kom hem och bara beklagade mig för att jag kände mig som en jävla hemmafru tror jag att jag sa. Och jag är så trött på att tömma den mm. jävla diskmaskinen. Ja men mm. ni vet att man bara släpp mm. ut mig härifrån liksom. Eh, ingenting med mitt barn mm. att göra alls. Men, men det var inte för mig. Mm. Eh, så mm. ja vi är så olika allihopa. Jag tror kanske det har lite att göra mm. med också. Vad man gör till vardags. Eh, vad man har för jobb. Om man tycker om sitt jobb och sådär. Om man känner sig motiverad att gå till jobbet. Alla gör ju inte det menar jag. Och då tycker kanske en del att det är skönare att vara hemma.
1: Och allmän tänker jag hur man trivs med sitt eget liv. Vi vill ju alla väldigt olika. Även om många vill bilda familj och ha barn. Så vill man ju ha det på olika sätt. Det tror jag påverkar mycket i hur man känner... Vissa tänker ju och känner att de skulle kunna vara föräldralediga forever liksom. mm. ja. Och andra känner ja. helt tvärtom. Man kan ändå verkligen mm. vilja ha barn och familj. Så att det ena sig inte mot det andra. Mm. Ja, men du fick ett till barn. Hur gammal var Hedda då?
2: Hedda var fyra och ett halvt mm. när Nils kom.
1: Hur mådde du under den graviditeten? Mm. Den mm. var mycket tyngre
2: fysiskt <laughs> var den. Jag blev större, det var en annan tid på året. Jag var mm. vid under sommaren. Så fysiskt var den mycket, mycket tyngre än. Men psykiskt var det inte alls. Ja, det var mer det, det, det fysiska som påverkade mig psykiskt. Att jag var förbannad och irriterad över att jag inte eh, orkade gå sista två månaderna att man, åh, Gud, varför kan jag inte bara få gå mm, en lång promenad? Mm. Liksom? Och, äh, sådär. Men, men jag, mådde, jag mådde bättre hormonellt, kan man säga. Tycker jag.
1: Planerade ni annorlunda mm. för första tiden?
2: Mm, det gjorde vi. Äh, dels så, nu var det ju annan tid på året. Hedda kom som sagt 19 januari. Och Nils född 22 juni mm. Och beräknad <laughs> dag. <laughs> och han... Där hade vi planerat dels att min man skulle vara ledig längre efteråt. Med Hedda så hade, då tänkte vi inte på att liksom, man har de där tio dagarna, men man kan ju faktiskt ha kristall till semester. Egentligen. Det, liksom det
0: fattade mm. vi inte. Tänkte vi inte. Ja. Ja, nej, det du förena ledigt?
2: Ja, det, men det tänkte vi inte på med hävda att så här, det går ju. Göra ganska, på ganska många olika sätt. Och, nej men vi hade, och tänkte väl också att tio dagar var ganska lång tid, eller liksom två veckor. Att det är en lång tid, men det är ju inte liksom, när man får sitt första barn. Det är ju ingenting. Så andra gången så planerade vi att han ska vara hemma, skulle vara hemma längre en månad. Och sen så eh, planerade vi också för att han skulle sitta hemma och jobba en dag i veckan, minst. Och han förberedde sin. Dåvarande arbetsgivare på det. Så att det skulle vara e liksom, konstigheter. och så. Det här var ju innan pandemin, så då var det inte lika självklart med hemmajobb. Och sen hade jag också en deal med min chef att jag jobbade lite förutom det kliniska arbetet som jag gjorde, så, så jobbade jag ungefär en av varannan vecka, så jobbade jag administrativt med. Med en annan kollega. Och delade med mig. Eller delade med mig. frågade om jag fick fortsätta göra det. Mm. Och ta med mig Nils. Jag kommer ihåg. Ja alltså, det Nils, Nils jobbar
0: också. <laughs> mm. Alla, ja, alla kände Nils. Och,
2: men, och hon. Mm. Ja, precis. Hela arbetsplatsen där det kände Nils. Nej, men hon var bara positiv. Hon var, det var så det var mm. fantastiskt. Jag är så tacksam för det för att hon var bara glad mm. att jag ville fortsätta i princip och jobba. Och det var, eh, så det gjorde jag. Jag och Nils åkte eh, till jobbet varannan vecka en dag. Eh, och sen så gjorde jag väl lite småsaker så hemma. Någon timme mm. i veckan kanske lite små pussel Så jag hade liksom en meningsfull uppgift jag fick den där intellektuella stimulansen mm. som jag inte hade fått under rödvalidigheten hela. Och sen så jag var, var lite längre ledig med Nils. Jag hade inte samma stress då att komma tillbaka lite som jag hade med jag hade lite liksom min deadline men när jag väl hade varit hemma i åtta månader så började vi växelvis jobba 50% mm. jag och min man vilket också passade
0: mm.
2: mig bra för då fick, då fick jag både och på något sätt under hela, hela den föräldraledigheten eller ja delar av föräldraledigheten Hur jag jobbar lite då så att vi mm. planerade helt annorlunda
0: Vad smarta av ja, er.
2: Ja men det var det var jag, när jag tittar tillbaka på på de olika föräldraledigheterna och de olika perioderna mm. det är ju liksom som natt och dag helt jag försöker, jag försöker säga det till vänner eller syskon som får barn eller liksom, även gravida eller eh, familjer som har just fått sitt nytt av. Tänk på att det går att vara ledig lite längre mm. än de här tio dagarna. Att, Och det, det är verkligen inte
0: så uppstolpat. Vi har ju inte alls uppstolpat här i Sverige. Vi kan ju... Göra så himla mycket med föräldraledighet. Vi kan ju bygga ihop mm. den... Pussla ihop den precis som vi vill egentligen. Ja, varva eftersom vi har gemensamma dagar. Eller vi har egna dagar men också att vi kan... Det är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, verkligen. Det går ju att göra på massa olika sätt. Så, så där fun- funkade ju allt. Alltså det var ju inga... Det var ju som en dröm. Mm. Och så var det mm. en annan babys. En, eh, jag vet inte, det, var ju, det är ju olika kön jag vet inte om det är honom men han var ju väldigt mm. mycket lättare att <laughs> ha att göra med än mitt första barn men, och det vet man ju inte så här. vad beror det på, var det för att jag mådde dåligt med henne som, som hon blev eller hur Nej. Ja, man har ju ingen aning Hur,
0: hur tyckte du att var med Nils då?
2: Den var helt okomplicerad överhuvud, alltså det var ingenting jag, jag mådde bra Jag ammade helt oforcerat. Jag hade inga tankar på att jag hade en viss tid. Att jag skulle amma sig så länge. Eller jag ville gärna amma länge. Men Nils. Men han ville inte lika länge som jag. Jag hade hade någon tanke om att hon nog ska nattamma. Eller amma i några år. Men men han, när han blev introducerad för mat då, då var det liksom lite kört, då vill han inte mm. ha mig längre <laughs> mm. då, var det, då var det något så annat olika det där jag också. Mm. verkligen
1: mm. upplevde du någonting av den här äm, ångestrelaterade känslorna till ämningen med Nils
2: ingenting ingenting, ingenting. och ah. det, var, det är ju märkligt jag hade, det var så otroligt påtagligt och det är ju först i efterhand som jag har tänkt att det kanske skulle kunna mm. vara det här det mer som är så otroligt mm. Mm. dåligt forskat på. Eh, liksom, och mm.
0: kunskapen
2: är generellt mm. väldigt låg. Det, men det, när man har hört liksom, det har flugit förbi och man har snappat upp att så här, det här finns och någon kollega på jobbet har kommit med en artikel och jag har läst vet att det här, det, här, mm. det här var det som jag mm. Mm. upplevde med Hedda. Det var så tydligt eh, just precis i samband med liksom, att Mjölk, mm. mjölken drevs ut att det här mm. bara sköljde över om mm. man satt och storgrät i några minuter fem, tio minuter och sen bara släpp, liksom släppte Rättade du någonsin sett.
1: om det här för den BVC-sjuksköterskan?
2: Nej, nej Jag, jag upplevde mm. att hon var rätt dålig <laughs> Jag tyckte inte hon, hon tog mig riktigt på allvar generellt när det gällde Mm. hela mitt psykiska mående för jag signalerade flera gånger att jag generellt att jag inte mådde bra men hon tog inte riktigt mm. det på allvar um, så att därför var det ganska mycket egentligen bara jag själv som jag har inte riktigt pratat om det. Men Aa. där och då jag tänker, om Aa. jag bara
1: tänker till mig själv så tänker jag att jag nog skulle tycka att det var ganska läskigt.
2: Ja men det tyckte jag nog men jag samtidigt så så jag Nej, men i och med att jag har haft ångest en ångestproblematik tidigare så, så har jag liksom, haft liknande liksom, upplevelser just det här att man det sköljer över en nånting en ångestkänsla. <kör> det har jag varit med en väldigt många gånger tidigare och en ensamhetskänsla eller liksom, mm. som bara väller upp och gör en känner en att man må dåligt, det, det, det var inget, mm. inget nytt för mig. Så jag tänkte väl att det hörde till mig, liksom, att det inte var något, att det fanns något specifikt som liksom var kopplat till amningen Utan jag tänkte väl att det hör väl ihop med hur jag mår, eller hur jag känner, eller hur jag, mm. ja, hur jag är. Med min, jag brukar ofta så här referera till att så här mina psykmediciner eller att jag är sjuk i huvud och sådana här saker. Liksom för att, för att just så här mm. försöka liksom mm. lätta upp det här just att eh, man har en psykisk skörhet eller en obalans eller någonting som påverkar en eh, olika, mm. på olika ställen i livet. Eh, eller olika perioder över året eller vad man nu har för. Och i takt med att man blir också äldre så, så lär man ju känna sig själv i hur man fungerar och vad man behöver och så vidare. Och där har jag nog ganska mycket landat efter, eh, efter den upplevelsen med Hedda och den tiden så var ja, just den ja, nedstämdheten som jag hade då att det har nog lärt mig väldigt mycket om hur jag bör agera så att De perioder som jag har haft så efteråt. Har jag haft lättare att ta tag i det. På ett annat sätt. Än än jag hade innan. Jag fick mina barn. På något sätt. Och har en större acceptans. För att jag är som jag är. Och det är helt okej. Och det betyder inte att jag. Är sämre än någon annan. Eller behöver andra. Anpassningar. Eller en andra. Utan. Det har, det har nog hjälpt, alltså den upplevelsen har väl egentligen mm. kanske hjälpt mig att, att förstå mm. hur jag fungerar ja. som person. Och sh, gjort att jag, har känt, sh, jag har känt, idag känner mig väldigt trygg med mig själv. Och hur jag reagerar på olika förändringar ja. då, i olika situationer. Jag
0: tycker att du låter så klok Elsa. Det låter, <laughs> det låter som att du har fått hjälp av någon att förstå det här. Men jag, jag misstänker att du har liksom ändå på något sätt... Äh, rätt ut det här själv.
2: Ja har kommer kommit... Ja, det är men lite det, 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 det har jag. Ja, ja. ja, men jag tycker ju, Det får man väl också passa på att säga det om man lite grann slår in öppna dörrar. Men det, det är ju... Öppenvården, när det gäller psykisk ohälsa är ju extremt dålig. Dels att man liksom i samhället, att det finns så mycket tabun och, och, och att man inte pratar om det men också liksom att behöver man hjälp, då är det ganska det är man ska ha tur, att man liksom är listad på rätt mm. vårdcentral eller träffar mm. rätt läkare som, man behöver ganska mycket stå på sig själv och säga vad man mm. behöver mm. för att få hjälp och det, det, men det är, så att det är när man hamnar i såna här eh, situationer som kanske inte är de är, de är mest besvärande för en själv men kanske inte drabbar så många andra det är ju inte någon som jag har aldrig varit sjukskriven för att jag har varit låg liksom eller att jag har skapat problem i några relationer eller så utan jag har hanterat ganska mycket själv men har man, har man inte större problem än så då är det ganska svårt att få, få hjälp sen litar jag ganska mycket på jag tänker att sen någonstans så har du väl med någon hormonell eller någon kemisk obalans att göra. Jag tror att jag känner till hormoner. Jag tror att eh, jag har väl någon, ja, någon obalans i hjärnan. Och det kan man ju säkert gräva ner sig i och liksom äta <laughs> rätt mat eller leva. Så träning är ju mm. jättebra eh, för mig. Men jag tycker också att det är ganska skönt att eh, mm. ta ett piller liksom och... Jag vet inte om det är placebo eller om det hjälper mig på riktigt. Men det känns som att så här, ja, men de där signalsubstanserna kanske mm. rättar till sig detta. <laughs>
1: våra första, första gäst faktiskt. I första gästavsnittet som vi släppte berättade också. om mm. eh, Lite liknande om mående och liksom bara det här normaliserandet som du gör. Att Nej, men det, här är, det här är jag. Och jag kommer mm. alltid behöva ha det här lilla pillet. Mm. Att jag behöver mm. det. Och jag... Jag mm. har insett det nu, liksom att det tar mm. några vänder. Mm. Jag tycker att du är väldigt bra på det Elsa, det här med normalisera. Och jag vet inte exakt hur du lyckas så bra. För att på ett sätt så skämtar du på din egen bekostnad. Och, men jag hoppas att du gör det mm. och att det känns bra för dig. Jag förstår vad jag menar med det. Jag, tänker att, jag tror att det är skillnad för mm. samhället för utåt, för de du träffar. Att det blir det här normaliserandet. Eh, mm. Och så hoppas jag såklart inte att det blir något negativt i dig.
2: Nej, men det, det men som sagt jag känner mig ganska jag känner mig trygg med, med hur det är och hur jag, hur jag ja men hur jag blir som, hur jag är som person och, och så men det, jag tänker att det ger en, en förståelse för människor som befinner sig, som, som arbetar med mig, som, som umgås med mig privat de jag bor tillsammans med mina barn och min man min närmsta familj, alltså det är viktigt att jag, jag tänker att det är viktigt att man är liksom öppen med hur man fungerar det gäller ju inte bara mig och så men att man, att man är rak och ärlig kring hur man uppfattar andra och, och så jag vet ju att jag kan bli uppfattad på olika sätt och vis och därför
0: vill jag säga
2: mm, att mm. så här fungerar jag det betyder inte att jag är arg när jag kanske uttrycker mig mm. på det här sättet eller så och jag tror att för mig så fungerar det bra jag hoppas det fungerar bra för andra också att de får en ja en ökad förståelse
0: kommunicera det är en helt annan kommunicera faktor. med varandra
2: mm. mm. ökar i
0: det förståelsen mm. såklart det känns mm. som att um, vi har fått ut väldigt mycket av det här avsnittet eller vad säger du Jana? Verkligen. In, inte bara så mycket fokus på andningen utan det runt omkring också det här med det egna måendet och de stora förändringarna som det faktiskt innebär att få barn. Mm.
1: Och amning är ju bara liksom en, en del av det här nya livet. För jag tänker oavsett hur många barn man skaffar så blir det som ett nytt liv. Att det är så mycket mer. Det, det är bra att få in andra saker i livet också som, som hänger ihop med amningen. Och det tycker mm. jag att det här avsnittet gjorde bra. Och jag mm. tänker att det här är ett jätteviktigt avsnitt för att som vi har sagt, det pratas otroligt lite om det och just själva begreppet mer också. Ångestkänslan i samband med amning och den har jag ändå uppfattat kan vara väldigt olika för olika personer. Ja. För vissa är det mildare, för andra är det Men att det handlar om mm. det här sköljer över som, som Elsa säger.
0: Mm. Precis, jag tror att det kan vara väldigt bra att veta att det finns så att man kan relatera ifall man upplever liknande känslor. Ja, kanske. precis.
1: Mm. Att det inte är, det är inget fel på en. Nej, det är inget precis. fel på amningen, det är inget fel på ens relation till barnet. Det är inte, mm. ja jätte, jätte, jätte för att du valde att dela med dig av dina upplevelser. Mm
0: vad ska man säga, väldigt givande att lyssna på tycker jag.
1: Mm. Lärorikt för, för, ah, fall, för mig. Ja, verkligen
0: lärorikt. Mm. För mig också. Jag tror återigen det kommer göra mig till en bättre barnmorska. Mm. Jag säger det ofta men jag tror samma här varenda berättelse.
1: Mm. Mm. Tack så jättemycket för idag. Och så har vi ett nytt avsnitt om en vecka. Ta hand om er. <laughs> <laughs> Hej då,